0: Привет! Это разбор книги под номером 325 «Зачем мы старее? Наука долголетия. Как продлить молодость». В этом подкасте тебя ждет 5 скромненьких выводов. Мне, кстати, больше всего понравилось 4 и 5, но перед выводами нужно побухтеть. Стоит ли тебе читать эту книгу? Я склоняюсь, что нет. Мало того, что такие книги нужно читать по запросу. Вот мне 30 лет, и я понимаю, что нужно здоровьем заниматься до, а не тогда, когда припрет. И если ты поднимаешься на второй, третий этаж и чувствуешь уже дышечку, то значит тело тебе прям сигнализирует, а давай-ка ты за мной займешься. В таком случае, возможно, тебе стоит читать подобную литературу. Но у таких книг есть минус. Они в большинстве своем направлены на очень узкую категорию людей. То есть, если ты биолог, врач и какой-нибудь там профессор, то, возможно, ты что-то будешь понимать. если ты такой же человек, как и я, интересующийся, любитель, который хочет просто дать, точнее, взять какую-то инструкцию на просто понятном языке, то, скорее всего, тебе будешь ждать разочарование. Ну, именно поэтому 5 выводов всего получились. Причем очень выводы такие своеобразные. Еще хочу тоже заметить. В научной среде. Если есть какие-то догмы, вот, например, я тут выписал такой на полях пунктик, что до 2000-х годов считалось то, что свободные радикалы – это просто бич современности, что именно они, вселенское зло, и благодаря вот этому большому количеству свободных радикалов, которые в каждом из нас содержится, именно они влияют на старение. А антиоксиданты они должны просто победить все эти свободные радикалы, и тогда наступит гармония в нашем теле, мы стареть перестанем. Вот это был такой своеобразный миф. И после 2000-х годов эта теория полностью опроверглась, и люди поняли, что это просто одна из частей для того, чтобы чувствовать себя здоровым молодым человеком. Вот и все. Поэтому, если тебе говорят, что нужно лечиться так или иначе, или придерживаться той или иной диеты, то знаешь, что у всего должна быть проверка времени. Нужно ориентироваться на то, что уже давно, или доказано как-то. Так что, одна из причин, почему я смотрю в сторону аюрведы, потому что этой науки что-то там около двух тысяч лет, по-моему. Ладно, переходим к вуду номер один. Тебя буду ждать странные непонятные слова. Готовься, я предупредил. Я сам буду иногда, наверное, запинаться, потому что, потому что, потому. Читаем. За годы исследований теломер стало известно, что и длина задана до некоторой степени генетической и варьируется от ткани ткани и от органа органу, как частота деления клеток в разных тканях. Так клетки кишечника делятся быстро и заменяются полностью примерно раз в 4 дня запасными стволовыми клетками, отвечающими за починку тканей тела. А клетки печени обновляются один раз в период от 6 месяцев до года. Биологи также выяснили, что тело мираза, создающие, вот создающие восстанавливающие теломеры, активно все время только в наших бессмертных половых клетках. В сперматозоидах, яйцеклетках, стволовых клетках и костном мозге, где производятся красные кровяные тельца. Практически во всех остальных тканях и клетках тела ее активность сильно снижена или отключена. Тем не менее, теломераза может стать катализатором рака, если мутирующим геном удастся опять ее включить, чтобы клетки могли, наплевав на состояние своего ДНК, избежать старческой спячки и начать безудержно, безудержно делиться. Вот это такой, знаешь, своеобразный щелчок по носу биохакера. Вот я не мог себе назвать каким-то продвинутым биохакером, но мне было в свое время очень интересно, как с помощью всяких таблеточек, добавочек, не знаю, чувствовать себя более энергично. И если ты идешь вглубь, то можно прям очень сильно обжечься. Я знаю историю, когда некоторые биохакеры могут в день глотать по 60 таблеток. Я сейчас не преувеличиваю. 60 таблеток. Не за раз, конечно, но в течение дня. Мало того, что себе можно таким образом навредить, так еще вот здесь про что говорится, что как бы за контекстом это осталось. Вот смотри, есть вот эта теломера, да, и она очень активна и остается практически бессмертна только в определенных местах. Это вот в, если ты парень в сперматозоидах и в яйцеклетках, если ты девушка. Во всех остальных клетках она по активности с каждым годом становится все меньше и меньше, меньше и меньше. Практически там неактивно уже в дряхлом возрасте. Так вот, ученые попытались активировать... Вот эту теломиразу, чтобы она была во всех тканях активна, как в сперматозоидах. И это привело к раковым клеткам. То есть вот эта попытка хакнуть организм, эта попытка обдурить природу приводила э, к раковым образованиям. Это вот повод задуматься не все так просто, не все так однозначно. Вот номер два. Так каким же образом эти клетки способствуют старению всего организма? Одрехлевшие клетки не мертвы, но не способны нормально функционировать, так как в них продолжается обмен веществ. Они выделяют в окружающую среду соединения, разъедающие коллаген, материал, который связывает наши клетки вместе. Коллагеновые волокна длинные, эластичные, поддерживают упругость и молодость кожи. С разрушением коллагена появляются морщины, кожа становится дряблой. Там, где не синтезируется новый коллаген, появляется место для предраковых клеток, которым раньше не давали э, разыграться плотными... Что? Ой, господи разорваться плотными молодые ткани. Общее число клеток в тканях вообще держится на более-менее постоянном уровне. Есть теория, что толпа старых клеток, забивающих все свободное место, мешает починке и регенерации ткани стволовыми клетками, запас которых есть в организме. Другими словами, старые клетки, как собаки на сене, просто не пускают новичков. Тот же результат, то есть упадок восстановительных механизмов, давал бы и старение ткани самих стволовых клеток в результате повреждения ДНК. Блин, это не только воспринимать сложно, но и читать. Вот я прочитываю этот текст уже четвертый раз и уже засыпаю в процессе прочтения повторного. Значит, какой можно сделать вывод, но тоже неоднозначный. Коллаген. Коллаген находится в основном в соединительных тканях, в коже в том числе. И если ты когда-нибудь натыкался на добавки какие-то, которые содержат коллаген, то, во-первых, будь внимателен, если ты веган, потому что, кажется, коллаген, он в основном делается из хрящей или из чего-то такого животного происхождения, нелицеприятного животного происхождения. Есть, кстати, всякие крема, что-то там с коллагеном. Вот тут я точно не эксперт, я не пользуюсь всякими там кремами, масками. Но, наверное, стоит обратить внимание на продукты, которые позволят держать коллаген в норме. Потому что, как пишет автор, вот если у тебя истощается коллаген, то это приводит, опять же, к раковым образованиям. Можно ли это верить до конца? Не знаю. Вот правда не знаю. Я вот больше вопросами задаюсь, чем какими-то ответами. Вывод номер три. И что вы думаете? В 2008 году вышла статья группы ученых из научного института в Гонолулу, Гавайи, под руководством Брендли Уилканса, в котором сообщалось, что между одной естественной мутацией гена... И долголетием определенно есть связь. Эта группа изучила 213 мужчин-американцев японского происхождения старше 95 лет. Их, их данные сравнили с контрольной группой из 402 жителей того же города, никто из которых не прожил дольше 81 года. Из пяти генов-кандидатов, самые значимые различия между двумя группами обнаружились именно по этому варианту. Для тех, кто унаследовал этот ген, есть и другие хорошие новости. Обладавшие им участники реже болели раком, страдали сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумие, чем контрольная группа. Были физически сильнее и крепче держались на ногах, хотя и были в среднем на 11 лет старше. Этот вывод неутешительный. Он такой, знаешь, из разряда лотереи. Вот если у тебя хорошая генетика, то тебе повезло. Если у тебя плохая генетика, то знаешь, что у тебя, знаешь, гораздо меньше возможности добежать до финишной черте в нужном для тебя состоянии духа и тела. Вот помнишь эти... Когда был маленький, я смотрел спортивный канал, и там, например, был марафон. Там, знаешь, вот этот вот такой вальчик. В котором там спортсмены бегают И я когда был маленький, глупенький Я считал, что почему вот этих спортсменов размещают на разные друг от друга расстояния Один ближе, другой дальше Но я не учитывал то, что длина для всех одинаковая И у них как-то там все это мерится с помощью секундомера И в общем они бегают под своей линии у них все хорошо и здесь та же самая история. Вот ты можешь правильно питаться, заниматься спортом, и при этом у тебя есть генетика, которая влияет на множество факторов. Повлиять сейчас в моменте на это нельзя, но ты можешь повлиять на генетику своего будущего потомства. Вот ты, как будущий родитель, можешь уже заранее сделать так, чтобы не знаю, увеличить гипотетические хотел сказать, срок службы, года проживания для своих детей. То есть ты можешь повлиять на генетику своего будущего потомства, но на свою генетику ты повлиять уже не так сильно и сможешь. Даже питание то же самое, здоровый образ жизни под вопросиком. Так что это такое удручающий большой вот. И вот мы подходим к четвертому пятому вводу, который прям интересно. Номер 4. Вроде бы само собой разумеется, что тот, кто дожил до глубокой старости, должен дольше сохранить здоровье. Однако эмпирические данные по связи здорового старения и продолжительности жизни удивляют и заставляют задуматься. Например, в одном исследовании бостонских ученых рассматривались анамнезы. Я не знаю, что такое анамнезы. Честно не знаю Почти 1500 человек Проживших 100 лет и больше Из них 534 исключительных долгожителя От 105 до 119 лет Эту группу сравнили с двумя другими В одной было 343 А на мне за людей 97 99 лет А в другой контрольной 436 участников 47 96 лет Как оказалось Чем старше был умерший Тем позднее в жизни в среднем он сталкивался с первыми серьезными возрастными заболеваниями. Из списка рак, сердечно-сосудистой болезни, хронические дисфункции легких, диабет, деменция и инсульт. И тем меньшую часть жизни ему приходилось доживать хилым беспомощным стариком. Вот здесь зафиксирую это, пожалуйста. Сейчас будет прям цифра приведена. В среднем получается, что умерший в возрасте под 100 лет проводит... 9,4% своей жизни в состоянии недееспособности. Прожившие 100 и 104 года – 9%. То есть сейчас будет все меньше и меньше. Прожившие 105 или 109 лет – 8,9%. Долгожители и рекордсмены – 110-119 лет, только 5,2%. Фактически... 10 из 104 участников, которым перевалило за 100, избегали серьезных проблем со здоровьем до последних трех месяцев своей жизни. С другой стороны, члены контрольной группы, чья продолжительность жизни была более обычной, страдали от хронических заболеваний в среднем 17,9% своей жизни. Какой вывод можно сделать? Опять же, просто на основе вот этого эксперимента, что если у человека какие-то начинают появляться сложные проблемы со здоровьем из разряда рак, сердечно-сосудистые проблемы, хронические дисфункции легкие, как тут написано, диабет, деменция, инсульт, то это значит, что ну, как бы смерть не, не за горами. А если... Человек живет и здравствует, то есть его ничего не беспокоит, он с большей вероятностью проживет еще дольше. То есть, это значит первый звоночек при первой болезни, что нужно прям в корне менять что-то в своем питании, в своем отношении к жизни. Возможно, можно сделать такой вот. Либо ученые, опять же, всех запутали. Короче, чем дольше ты живешь, тем болеешь ты меньше. И болеешь только прям в преклонном возрасте, когда уже Можешь скоро умереть. Вот такой вот-вот, опять же, грустненький. Вот, номер пять. Я уже устал от этой книги. Я вообще в целом устал записывать подкаст, только начал пятый последний взять болезни, не связанные с возрастом, ускоряют ли они старение организма тем, что утомляет иммунную систему. Рассмотрим здесь пример цитомегаловируса. Этот вирус герпеса представитель одного семейства с уже знакомым нам вирусом, вызывающим ветрянку и опоясывающий лишай. Он невероятно распространен по всем мире. До 90% людей к старости успевает им заразиться. Вирус передается через телесные жидкости: слюну, кровь, мочу, сперму, вагинальное выделение, грудное молоко. Если заразиться этим вирусом в утробе, это очень серьезно, говорит Янка Николич Зугич. В таком случае может привести к глухоте то есть вот этот вирус герпеса, к слепоте слабоумия и детскому целебральному параличу. Большинство из нас однако подхватывает этот вирус, когда возится с другими детьми на игровых площадке или попозже начинает половую жизнь. Десять шансов к одному, что мы этого никогда не узнаем, потому что здоровый человек он никак себя не проявляет. Тем не менее, это серьезный вирус, заразивший однажды мы носим его себе всю жизнь, а с возрастом он заметно мешает работе иммунной системы, увеличивая риск сердечно сосудистых заболеваний, болезни гельмера некоторых видов рака и усиливающая общую слабость организма. Почему я выписал этот вывод? По одной простой причине. Оказывается, я тут не знал, что у нас могут сидеть какие-то вирусы и в таком спящем режиме находиться и не мешать до поры до времени. А когда наша иммунная система начнет сдавать ну по понятным причинам стареем она уже не такая бодренькая и резвая чтобы быстро быстро э, найти очаг проблемы и обезредить его то тогда и вылазят основные болячки и вот представь это был пример только с одним вирусом герпеса а наверняка есть еще другие вирусы которые живут, живут 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 своей жизнью а потом вуаля как кролик из шапки волшебника вылазит и начинает показывать свои фокусы это очень-очень настораживает, и никакого положительного момента не вселяет лично в меня точно. Например, есть какие-то анализы по слюне, например, можно выяснить, сколько в тебе находится тех или иных бактерий, ну, в желудочно-кишечном тракте. И даже я, человек, который придерживается полностью веганского питания, Пью разные травки, пью добавки, но опять же без фанатизма, не по 60 таблеток в день. И периодически даже чищусь, я обнаружил у себя, например, 4 бактерии, которые выходят за пределы нормы. То есть у нас у всех есть определенный запас бактерий вредных и полезных. Но вот иногда количество вредных перевешивает норму. Кажется, кстати, это называется тест ХМС по Осипову. Да, по-моему, так называется. Можешь загуглить. Вот. Отличная штука. Если ты чувствуешь, что иногда ты чаще устаешь, чаще ловишь какой-то депресняк, то всему виной может быть маленькие, малюсенькие микроскопические микробы, которые просто дают о себе знать. Они жили в тебе, а теперь взяли власть свои руки и угнетает положительные бактерии. Вот я сейчас это изучаю, и мне становится больше страшно, чем как-то положительным. Так что у меня к тебе вопрос. Стоит ли мне подобную литературу дальше изучать и делиться с тобой в подкастах? Я, наверное, буду более избирательно подбирать книги, которые написаны на простом понятном языке, чтобы доносить тебе вот без всяких там теломераза, теломеров и прочего, и чтобы был какие-то четкие рекомендации. Выпить чесночка и все будет идти хорошо. Но я утрирую сейчас, конечно, но ну, понятно. Поэтому давай, дай мне, пожалуйста, об этом знать. Наберем 300 комментариев, даже не 500, а 300, потому что такая тема специфическая. Обнаружи, сколько у нас разных старичков, которые заинтересованы здоровьем, и потихонечку буду добавлять в корзину книги по здоровью, чтобы тебя потом удивлять этим. Все. Обнял, поцеловал, за плаку. Услышимся в следующем подкасте. Пока.